0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo muito bem vindos -vinde, ao nosso novo episódio desse podcast. Voltamos com o maior e melhor dos gases. Nessa temporada, neste ano, a gente está com uma, uma sequência de episódios muito legais e o episódio de hoje, ele vai seguir uma, uma linha é, sapatos leves, e algum, era, tinha um meme assim da, da Manu Gavassi, mas eu não vou lembrar agora. Mas eu lembro que envolvia a palavra leves e tênis, mas eu não vou conseguir reproduzir ele agora. Porque o tema de hoje ele é bem leve, muito embora as pautas sejam, sejam sérias, mas a gente trouxe uma pessoa que já passou por aqui, já deixou o seu rastro por aqui. Mas antes de falar dessa pessoa e de falar qual que é o tema, eu quero dar boas-vindas aos meus conterrâneos. Inclusive agora vai ser esse adjetivo que eu vou usar daqui para frente para me referir ao Henrique e ao André, vou chamá-los de conterrâneos. Sejam muito bem-vindos, queridos.
1: Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia. Boa
2: noite. Bom dia, boa tarde. <risos> olá, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Estou joia. Bom demais. Estou aqui que só para esperar o rastro do Cris. <risos> na hora que você falou rastro, eu já pensei em cocô. <risos> eu
0: pensei na serpente. Eu pensei na serpente. Da
2: borrada. Da tá toda borrada.
0: Porque hoje quem vem é ele. De novo, entre nós. Ele que está gravando esse podcast hoje deitadinho, ele não quis nem levantar para poder aparecer aqui, nós estamos vendo somente a foto de Cris Andrade, mas certamente ele vai contar boas histórias aqui, nós vamos dar bastante risadas, Cris é uma pessoa de um astral incrível e ele participou de um episódio conosco já, sobre, quando falamos sobre síndrome do, do impostor, né? o Cris também é psicólogo, mas hoje não é a Cris do celeiro que vem, hoje é outra Cris, é uma Cris renascida em Cristo e hoje a gente vai falar um pouco sobre monogamia, poligamia, homenagem a essas, esses, esses nuances que se apresentam, uma vez ou outra, na vida da gente. A gente vai contar um pouquinho das nossas experiências envolvendo esses assuntos e os nossos achismos também. E tem uma segunda parte, mais para frente, que daqui a pouco eu vou revelar. Mas, antes de mais nada, Cris, seja muito bem-vindo, querido.
3: Ô, meu amor, obrigada. Boa noite, gente. Bom, quem tá aqui hoje, né? Realmente, não é a Cris foi psicóloga, que aquela é só vive na televisão, é uma personagem. Hoje, quem está aqui é a Cris da vida real. Mas, né, me reapresentando ao público, sou modelo, manequim, e fiz uma participação especial no capítulo 370 da novela Chiquititas como enfermeiro da Millie, né, uma participação é. em que me rendeu muitos frutos na televisão brasileira. É. Queria é. agradecer pelo carinho, pelo convite, é um tema, assim, que eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca fiz homenagem atuar, já, já adiantando, mas... Estou aí para comentar, né? Tudo que é de, né, de cultura popular, amor e sexo, eu estou envolvido, acho que eu tenho bastante aí experiência também.
0: Muito que bem, muito que bem, seja muito bem-vindo. É, é estou aqui tentando tô aqui tentando resgatar é, homenagem a Troar, mas daqui a pouco vou, a gente vai entrar nesse assunto. Mas vamos lá, a primeira <risos> coisa que eu queria bater o que eu queria conversar aqui, não só com o Cris, mas com meus dois conterrâneos também: poligamia. Quando eu falo esta palavra, qual que é a sensação que vocês têm?
2: Eu adoro a cara não. do Henrique.
0: Dor e desespero. A sua sensação, isso, não. Pelo amor de Deus. A sensação do Henrique. Não. Eu
2: sou a favor, André, mas a eu sensação. não tenho tempo. Eu sou a favor, mas eu não tenho tempo. Eu tenho três empregos. <risos> não dá. Hoje não tem condição de administrar essa gama grande, né? Não tem buraco para isso, não tem rola para isso tudo também. É, não tá podendo Amigo, fazer... deixa
1: para aposentadoria, né? É,
2: não tô podendo fazer aglomeração, então uma poligamia já é uma aglomeração. É, eu vou deixar para os universitários. Sim.
3: Já está com as horas muito alocadas em projetos pessoais, infelizmente, não está sobrando
2: para isso. Não dá. E eu não posso falar <risos> da minha vida pessoal na mídia. assim. De...
0: <risos> Durante... Deixar para
1: quando aposentar, né,
0: gente? Exato, ah. exato. No INSS a gente falou sobre poligamia. Mas, assim, o, o que eu queria tratar é o seguinte, é, em algum momento, é, durante relacionamentos, assim, já propuseram para vocês, já, te, já chegaram e falaram, olha, tem esse fulano aqui, esse fulano está com fome. E bateu a fome em mim também. Será que rola do, do, um piquenique, um, um negócio, um, 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 um jantar? É aí, a mas para isso na igreja a gente ceia. chama de ceia. É de mas, ceia. Aí, mas aí, é óbvio, isso não é poligamia. Mas abre precedente para. Hum, já, já rolou isso dizer. com
3: você? <risos> Olha. <risos> <risos> para ter um relacionamento, não. Para outras situações, já.
2: Um lanchinho, Talvez.
3: É, é porque eu acho que essa questão de relacionamento é tão complicada, né, gente? Assim, de. de Sabia de, assim, que fazia bem? Essa, por... essa relação relacion... é, é por...
0: tipo de relacionamento é tão complicada.
3: Porque, é assim, eu, eu fico imaginando, né? Tem, acho que a maioria dos trisais, boa parte dos que eu conheço, eu, eu já ouvi falar, são duas pessoas que já se conheciam, que já tinham um relacionamento. E aí surge uma outra e é criado um espaço para uma outra. Mas eu acho, isso, eu acho que para entrar outra pessoa, se duas pessoas estarem é, naquele, né, naquele mesmo nível de envolvimento, de afeto com a pessoa, eu acho que é uma coisa... Eu, assim, eu, eu não vou invalidar, porque é uma coisa que eu sei que ocorre realmente para várias pessoas e para várias trilidades, etc. Mas é que comigo, eu não sei se eu imagino acontecendo, assim, de, de ter essa sintonia toda, sabe? Tipo, em nível de querer ter um... A, a adicionar uma pessoa a um relacionamento que tá, já tem uma estrutura, que já tem... É, meio que certa rotina ali, certos, enfim processos envolvidos que já estão tão bem estabelecidos que colocar mais outra pessoa nisso, acho que fica tão sei lá, complicado eu sou a pessoa que não gosta de muito
2: burocracia, né? Então <risos> A pessoa acha que ela, que ela é poligâmica ela tem muito amor, assim, para dar e vender e distribuir é... e eu acho que deve super funcionar igual eu falei pra mim, não dá, porque por questão de tempo mesmo mas é difícil, né? Porque eu assim, você gosta de tempo. Porque eu <risos> <risos> A minha complexidade é Será que você consegue gostar de duas pessoas na mesma intensidade? Não sei. É possível, será? Gostar de duas pessoas, eu acho que é. Amar Mas
3: precisa.
2: Não, nada precisa. Você precisa de amar alguém? Uma só, não precisa. O Henrique ali, fazendo, fazendo cinco cabeças. O Henrique. É um, é um podcast, tá? Only áudio. Only, only
1: Amigo, é porque eu acho assim. É bom amar, sabe? Não é que precisa,
0: mas é bom. O Lover nasceu assim, da Taylor. <risos> assim, nas é é álbuns,
1: Mas eu sou muito da vibe do Cris. Eu falo assim, gente, eu fico imaginando: o Crisal aí um briga sai do grupo do WhatsApp. Como é que faz? <risos> eu, 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 eu acho eu, que eu... Deve, deve rolar muita falação mal, tipo assim, você começa a falar mal de um nas costas do outro, depois você fala um vira um lado trás, aí eles descobrem briga brigam com você. Não, terminar você no é um motim
2: né? No, Cara, então, é terminar, você tem que planejar uma rebelião, assim, porque você tem Mais que precisar uma... falar com um, aí faz de é, é alguns.
1: Não é invalidando, mas eu acho. É, se relacionar já é uma coisa muito complexa. Uhum. É você se relacionar romanticamente, que também é uma coisa complexa, com duas pessoas, e as três estarem. Tipo, não sei se dá pra afirmar que todo relacionamento das pessoas estão em sintonia, mas tem uma sintonia entre os três.
0: Hum. Mas aqui, sem é ninguém, difícil você achar sem a
1: sintonia se com sentir. outro.
2: Com uma pessoa. Não, só.
1: exato, mas eu falo. Exatamente. E aí eu digo: você, acha que você tentar isso com, em três, e, e isso é uma coisa que assim. que que ninguém se sinta excluído, se sinta excluído. Eu não consigo fazer assim.
2: Você é de escorpião, né, amigo? Não dá.
1: Exatamente, amor. Possessivo é um só. Aí eu vou ter que ser possessivo com a mais dois. A minha tá, Vênus né? é em aquário. Um guarda,
2: eu acho tá. que dá uma. Dá uma entendeu? Um agitadinho aí. Amiga, eu que sou de aquário com
3: ascendente, Lua e Sagitário, você imagina, né? Eu sabia. Estou próprio procurando Nemo. <risos> Exatamente. Quando eu não era a Dória, assim, perdida no meio do a mar, sonsa. procurando. Estou procurando, mas vai que alguém me acha. Mas, enfim, é uma coisa. Sei lá, eu, quando eu comecei a, a ter relacionamentos, talvez. Numa, numa fase, eu não vou dizer mais madura, mas mais avançada, assim, do que esses namoros de adolescência e tal. É, no começo, quando eu fui começar a namorar, e, tipo, surgiu uma coisa, tipo, ah, é, se você ficar com outras pessoas, etc, assim, enrolei e tal, pra mim tá de boas, porque eu sei que sentimento e tal tá entre a gente, não vai afetar nada. Eu já pensei assim, meu Deus, eu vou ficar com essa pessoa o resto da minha vida. se assim, casei agora. Mas não sei, os caminhos de relacionamento, principalmente nesse sentido, de não de possessividade, mas de, de ir mudando essa questão do, do quanto você se sente é, atrelada àquela pessoa, de quanto espaço você quer dar para algo que possa bagunçar isso de alguma maneira, é tão... Sei lá, eu acho muito complicado. Por isso que eu acho que, assim, trisais que surgem de, de um relacionamento que já existe e entrar outra pessoa, eu acho muito burocrático, assim, muito... Acho que ele tem, tem que haver uma certeza, uma segurança do relacionamento e do sentimento e de tudo que já tem bem estabelecido ali, muito grande
2: assim.
0: Eu já... Eu, agora não foi com vocês, principal. mas
2: eu já fiquei sabendo de um que eram sete meninos que elas namoravam entre si, todas.
0: É, mas aí é flor de Arrasou!
3: <risos> eu acho mais... E ela foi presa ela foi flor
2: se eu não me engano, ainda tinha... era a mansão das lésbicas, não sei, era alguma coisa assim,
0: um dia eu vou descobrir. Cris, como é que era o nome daquele grupo do seu fundamental? O
3: CFT, Comando Feminino Tenebroso, era a SET de lá, do CFT, ah. junta na mesma casa.
0: Pois é, pra quem não mulher. sabe, o Cris, ele, ele estudou no... Ela não era na guerra?
3: É, não, eu estudei no vídeo, guerra Depois na Helena, guerra em contagem A outra tá chamando as outras duas de conterrânea aí, Que agora ela tá morando em Belo Horizonte Mas todo mundo lembra que ela vem do Aitiz em contagem também Viu, gente? Ela, <risos> também é, ela é gente como a gente também Ela tá aqui Exato. com a não,
0: Caio Eu vim do chão, eu, eu, eu vim do barro
3: Essa Caio que tá brilhando na Globo aí é uma personagem Só existe no Plim Plim, na televisão
0: Ele
2: paga
3: de Belo Horizonte
0: <risos> no Raiz A gente só observa Ela é. Exato, tanto é que meu voto Eu voto em contagem Viva Marília Campos. É, essa relação que a gente, que, que, que os meninos fizeram, foi, ficou bem legal, porque, é, na verdade, na hora que, que o André falou que é possível gostar de mais de uma pessoa, e, no, uhum. e o Cris questionou se precisa, eu fiquei pensando nisso, assim, se a gente precisa gostar de alguém, não sei nem se precisa, estou criando uma hipótese aqui. Se a gente precisa gostar de um alguém, por que não seria possível precisar de mais de um?
3: É, é, eu acho que a parte do precisa que entra até nesse ponto aí, talvez. A é... palavra problemática, é
0: problemática, né?
3: É, porque precisa dar muito uma noção de necessidade. Quando eu falei precisa, foi mais pensando que, assim, não necessariamente para uma terceira pessoa entrar no relacionamento, eu não acho que depende... É porque na hora eu fui falando, assim, de amar igual é, ama outra pessoa que está no relacionamento. Eu não acho que precisa ser, tipo, no mesmo nível, na mesma intensidade. Eu acho até quase impossível, assim, porque... É... Tem a questão do que você já estabeleceu com a pessoa com que você está e tem a questão daquela paixão, aquele fogo que surge para um alguém novo que está chegando na sua vida e que te encantou de alguma maneira. Eu não acho que isso se equivale de uma maneira muito fácil. Eu acho assim, que ao longo do relacionamento pode ser que se torne mais igual, mas pelo menos quando está começando e na fase inicial não tem como comparar tipo, tudo que você já viveu com uma pessoa em anos, meses ou que seja com alguém que você está vivendo agora. É, e sentimento tem muito essa questão também De ser temporal, né Em, em nível de intensidade, assim é, Tem diferença entre intensidade E o quão bem estabelecido aquele sentimento Tá, sabe E pode ser que na hora você fique apaixonado Louco pela pessoa nova que está surgindo e tal Tá super intenso Mas que você vai comparar depois É uma coisa que você tá sentindo ali na hora Que no fundo você tem uma coisa bem estabelecida E um sentimento, um carinho a mais Pela, por, pela pessoa com quem você já está Bem Por isso que eu acho aquarium. meio complicado de querer equalizar
2: <risos> isso rápido. Pelo menos rápido, sabe? Bem coisa de aquariano. Um dia tá gostando, outro dia não tá <risos> mais. Enjoou, quer ser livre. Aquariano
0: enjoa rápido?
2: É um, é um segundo meio doido, né? <risos> Ele meio desgosta rápido demais, gosta. Aí um dia tá apaixonado, outro no um dia não tá mais.
3: <risos> assim, eu sou uma pessoa... Eu não sei se eu dou orgulho exatamente para os aquarianos, porque, tipo, não é que eu apego fácil, mas, assim, com demonstrações de, de carinho e, e de sentimento que são uma coisa mais estável e com mais frequência, eu sou uma pessoa que, assim, conte comigo para tudo e aquilo ali é vai se manter por um filme. bom tempo. Mas tem a parte não só de aquariano, mas de, de diagnosticado com TDAH, que, assim, se, se aprontar muito ou... ou começar com muita gracinha, hoje em dia eu não tenho mais paciência. E ainda é nem questão de, de, sen, de, de sentimento, assim, meu racional domina e o sentimento desliga na mesma hora. Hum.
2: É, eu sou Gente, capricorniano,
0: né? né, então, hoje eu tô louco pequenas, né? <risos> Caramba! Agora uma pergunta os meus... Na verdade, os três são meus conterrâneos, porque os três são de contagem. Monogamia. Sim. Tem prazo de validade?
3: eu não diria que tem necessariamente um prazo de validade, mas é, exige, assim, um nível de você realmente querer construir algo com, com a pessoa e de ter um, um histórico de desenvolvimento bom muito grande para ser algo que realmente dure, assim. Eu, eu não sei se hoje em dia os relacionamentos começam é, idealizados ou pautados nisso, sabe? A ponto de chegar nesse... Nesse nível de não, mas Quando você fala frente. Nisso,
2: nisso, o okay. quê? Eu também não entendo.
3: Isso de, de realmente, tipo, você querer construir uma vida ao lado da pessoa e crescendo e se desenvolvendo ao lado daquela pessoa, que você acha que ela é alguém que, é, sei lá, nesse sentido, pode ser que contribua com você ou que seja na mesma sintonia que você. Eu não sei se isso é tão verdade hoje a maneira como eu vejo assim boa parte dos relacionamentos começarem ou
2: irem seguindo sabe não na conclusão é, mas você mas... não acredita na monogamia é isso
3: acredito eu acho que é verdade que funciona para algumas pessoas mas
2: no hoje geral, em né? dia
3: é, eu acho que hoje em dia está cada vez mais líquido e que talvez esteja cada vez mais sendo uma coisa meio Hang the DJ mesmo, Black Mirror, assim. É, <risos> dependendo do, do match que é feito, do porquê que as pessoas se unem ali, pode ter prazo de validade, sim.
2: Eu acho, a minha crítica, na verdade, que eu acho que a monogamia ela foi muito, uma questão muito mais de construção social,
3: uhum.
2: e, e aí vem um monte de coisa vinculada a ela, é, do que em si sim, um desejo, sabe? E tanto que a gente, sim. quando a gente discutiu isso uma vez... É, antigamente era, imposs... era a coisa mais absurda do mundo uma mulher transar antes de casamento. Ela tinha que casar virgem, era uhum. coisa que não era entendível. Hoje tem isso, e eu acho que isso, essa questão também, que, que hoje a gente está discutindo, que tá mais livre, é uma coisa para geração, sei lá, da minha sobrinha de quatro anos. Ela, eu acho que pro... provavelmente vai ser um assunto muito tranquilo, assim, de para ela, tipo, que monogamia não vai ser uma questão, ou poligamia, sabe? Relacionamento aberto e tal. Eu acho que isso é uma tendência uhum. a mudar. E porque até a, aquele livro que eu estava lendo, que eu não lembro o nome da Regina lá, que, do Amor e Sexo, ela fala muito né, da transformação do amor, do casamento, como é que ele entra nisso. Quando o amor... Era, antigamente o amor ele não era vinculado a, ao casamento. Depois disso, recente... Eu achei até muito recente, eu não lembro quando. Começou a vincular o amor ao casamento e aí começou a dar... Tanto que a gente vê hoje que o, o número de separar... Separar hoje é uma coisa totalmente... Comum, mas, sei lá, uns 10 anos atrás era tipo, meu Deus, coitada, a vida acabou. Aí vem toda a questão da, do patriarcado, enfim, vem todas as questões assim, mas eu acho que essa... Era o famoso, ah lá, fulano é disquitada <risos> Exatamente. Disquitado eu mesmo. amo esse termo, desquitado. Chocolate com pimenta, ensinam muito, né? <risos> Exato, é escola, Ana Francisca e... foi desquitada. <risos>
3: a Taylor Swift ouvindo no podcast, meu
0: pai. Exato, a Taylor, quando terminou, foi desquitada. Mas realmente, <risos> é uma questão da gente pensar, e assim, de novo, acho que vai. Eu vou bater uma aposta aqui. Eu duvido que a gente vai conseguir tratar algum assunto neste projeto que não recaia em algum momento na área religiosa, porque. Isso também traz uma, uma construção religiosa muito forte por trás em relação à monogamia, principalmente a monogamia. Porque, óbvio, a poligamia é abominada por qualquer instituição religiosa. Na verdade, não qualquer, mas as mais tradicionais. A, o, é, ocidentais, é, né? É que nas é,
3: árabes é. mete bala, exato,
0: né? Exato, principalmente
3: exato. os homens, as mulheres que...
0: Exato, por isso que Bom, eu já corri entendo. pra corrigir, somente nas ocidentais. E <risos> é, é, que são as que a gente tá acostumado a meter o pau. Mas, <risos> <risos> realmente, assim, é essa, até essa questão do divórcio, sabe? O quanto que é mal visto pela igreja. E, e assim, você é um pecador quando você divorcia, né? então é que você não é, pelo menos dentro da igreja católica, isso não é permitido casar mais dentro da igreja se você divorcia. E essa questão da monogamia, na hora que, que, que vocês estavam falando, eu estava pensando muito nisso, assim, porque a gente vive ouvindo comentários do tipo o mundo é bi, o mundo é isso, o mundo é aquilo. E o mundo, eu já ouvi também que o mundo não é monogâmico, que as pessoas não são monogâmicas, elas são educadas a, a, a se tornarem monogâmicas, a, a assumirem um caminho monogâmico. Assim. Eu fico sempre me perguntando nisso, e óbvio, usando somente a minha vida como exemplo, se por algum momento eu não testei a monogamia, por falta, a poligamia, por exemplo, por falta de coragem, por insegurança, porque, sei lá, essa questão, a gente brincou, na hora que o André brincou em questão de organização, é, é, eu também não sei se eu conseguiria organizar, é, mas aí tipo a gente eu não sei mas também não tento e aí eu fico nessa tipo será que eu estou desperdiçando bons capítulos da minha vida ou, ou outras experiências que eu poderia ter é, em função disso desse sei lá desse dessa desse, dessa carga que a gente traz social eu assim, acho
2: na verdade. Uhum. Eu acho assim, não tem, que, não tem que nada, né? Tipo assim, você não tem que experimentar nada, porque se a gente for experimentar... Tem que ficar em casa, só toda... isso. Se a gente for experimentar todas as experiências e proposições que um relacionamento pode oferecer, né? Você... Nem Bruno Sufistin consegue esse,
0: essa proeza. Conseguir... Um beijo, Raquel Pacheco, você que tá ouvindo. Lendária. Mas eu Lendária. acho... Qual a fazenda que ela fez, Cris? Lendária. Qual fa... Lendária. Qual a fazenda que ela fez?
3: Foi a Fazenda
0: 4.
2: <risos> a
0: profissional. É, do... a gente, a gente, daqui a pouco a gente vai abrir um, uma aba de comentários da Fazenda com o Cris aqui, mas pode continuar.
2: <risos> Só que sobre essa questão aí, eu acho o seguinte, quando você pratica uma questão, por exemplo, monogamia, e você faz aquilo, é, você tem que. Eu acho que você tem que entender por que, que você faz aquilo. Se, é, uhum. se você é monogâmico por insegurança, porque você não daria, daria conta de. Te suportar você, de você gostar de alguém, essa pessoa também se relacionar com outra. É, uhum. se, você, se você faz aquilo porque você quer mesmo, porque você sente vontade e você não consegue é, a se atrelar a uma pessoa só. Então, assim, eu acho que vai muito do, da, da, da sua vontade. E, e existem hoje casais que ficam 50, sei lá quantos anos, casados, que não quer dizer que sejam monogamos, que pode ter rolado traição e a gente não sabe. É mas que se dão bem assim, então acho que é muito de como você é, absorve, e é como você entende essa vontade, se é uma pressão sua ou não. A gente sabe, na verdade, se a gente para para analisar uma boa terapiazinha de leve, a gente entende o porquê que a gente está dentro de um, de um relacionamento monogâmico, se é por insegurança. E eu também não acho que tipo assim, ah, todo mundo é poligâmico. Ok, não, não é isso, sabe? Eu acho que dentro, uhum, eu acho que ninguém, eu acho que a gente não nasceu para ser monogâmico, assim, a gente não nasceu, mas a gente aprendeu a lidar, só que eu acho que isso vira um problema a partir do momento que você se sente preso e você não consegue lidar com isso, sabe? Eu acho uhum. que vira um problema quando vira um conflito para você. Se não é um conflito para você, tá tudo bem ficar com uma pessoa só, Sim. não tem por que se preocupar. Nossa, eu tô perdendo uma vida toda, eu poderia, não sei o quê, mas eu não tenho vontade, sabe? Não faz sentido. Uhum. Dentro do relacionamento é o seguinte, se um dia alguém tiver vontade, chega pro outro e fala. Se se enrolar dos dois, vamos tentar, Se não não vamos, e aí, enfim, ou vai cada um para o seu lado, ou continua do mesmo jeito que tá, e aí é, é, é diálogo, né? Eu acho que eu, o problema eu...
3: maior é justamente essa parte de diálogo, né? As pessoas não costumam ter essa abertura para discutir isso. Acho que justamente por conta do que o Caio falou, assim, a gente, a gente fica com receio de levantar alguma coisa, a possibilidade e sei lá seja perder aquilo que já tem ou dar a noção de que tipo não está satisfeito e aí colocar algo que já está bom assim a perder por conta de vontades ou porque eu acho usar a palavra necessidades eu não acharia adequado porque eu acho que é mais de de, de intensidade de vontade mesmo de sei lá de ter alguma experiência enfim mas e aí fica com receio de abrir isso para pessoa e... Acaba dando em coisas do tipo traição e etc. Quando com o diálogo, às vezes, os dois poderiam ter vontade de poder transformar aquela relação de alguma maneira, né?
1: Eu acho que o que está muito atrelado mesmo é essa questão do... do que foi ensinado, né? Do que sempre foi uhum. considerado o único e absolutamente o correto. Então, quando você não conhece outro, outra, outra forma... É, essa única forma, ela começa a ficar defasada Porque nem, as pessoas não são iguais Eu acho que ter uhum. uma, uma pluralidade de possibilidades Ou pluralidade Ou possibilidades são parecidas, mas assim terem, <risos> Você ter Possibilidades, eu acho que é, é, é muito válido Mas também não quer dizer que, que... O que era também, tipo, que a monogamia era também um modelo errado, sabe? Eu acho uhum. que existe aquilo que serve para cada uma das pessoas. O negócio é que a gente ficou engessado, né? Primeiro, com a relação homem-mulher, e né? Isso já era um, um, uma coisa engessada. E aí, a relação limitada entre só aquele núcleo de duas pessoas. Então, assim, a gente chegar num ponto de discussão em que existe essa outra validade que é poder também ter um casal trisal, um casal um quadrisal ou seja lá quantos forem é, é, é muito válido é muito rico também uhum. né porque eu acho que as pessoas elas não foram feitas para viverem em caixa né que nem todo mundo é igual eu acredito muito que não no sentido de que o ser humano foi não foi feito monogâmico Eu acho que o ser humano foi não vou limitar a única a única virtude humana em se relacionar mas eu acho que o ser humano ele foi feito para se relacionar assim de qualquer forma que seja amizade familiarmente amorosamente então assim a gente colocar ele, dentro dessa caixa, que a monogamia é só o que funciona, eu acho que é muito limitante, assim, para a complexidade que é a raça humana. Eu
2: Entendi. acho que uma coisa. Que, total. Que, que era uma coisa que era no meu antigo relacionamento, que foi um problema tipo, mais no início, assim, é quando a gente se vê. É... Gostando, amando uma pessoa, mas de, de repente você olha alguém legal e você sente uma atração. E você fala, nossa, será que eu não tô gostando? Eu, quando eu comecei meu primeiro namoro com a mulher, <risos> é, eu lembro que eu falava assim, cara, nossa, quando eu tô apaixonada eu não tenho olho pra, olhos pra ninguém. Nossa. Nanana. E eu fico cego, tanto que eu não percebo ninguém e tal. E eu penso, nossa, de Juninha, tadinha, aquela gaysinha hétero de 2000 Sei lá, 18 de de anos, nem <risos> lembro. É... Passar um macho. <risos> então, assim. <risos> Nha, uma, virou lobo. <risos> você aprende que desejo, é, tesão e amor, e etc., são muito, coisas muito diferentes, né? E você tem que aprender a lidar com aquilo e nada, uma coisa não interfere na outra necessariamente. Uhum. Sim. Lógico que, às vezes, você tem que entender o porquê que você sente isso, se é, uma, se é um desequilíbrio entre, entre, esse, entre esses sentimentos ou se é uma coisa sua inerente mesmo, porque, sei lá, você se é uma piranha, tô zoando, mas é
3: isso... <risos> Mas a gente tem muita tendência também de engessar experiências originais, assim, ou o que, que a gente, seja o que a gente é ensinado para achar que é estar apaixonado ou amar alguém, ou seja, tipo, no que foi a primeira experiência, ou a experiência mais marcante, sabe? E o que eu vejo é muito disso, assim, eu já vi muitas pessoas, tipo, que tá tendo um relacionamento legal com alguém, que tá gostando de estar junto e tal, e que já vieram pedir minha ajuda, assim, tipo, perguntando, tipo, amigo assim, eu gosto dele tá? e tal, amo estar tá, tá junto com ele, amo fazer as coisas e tal, mas eu não sinto que que eu que eu amo ele igual já meio outra pessoa, eu falei assim, mas tipo, cara, uma pessoa que já teve um relacionamento super tóxico, inclusive, né, falei assim, tipo, Tá, mas precisa estar tá naquela mesma intensidade de sentimento para você estar tá sentindo algo bom e que é válido, que pode ser considerado amor também, sabe? Eu acho certo isso é muito fala? louco
2: de amar uma pessoa igual. Desculpa te interromper, mas é porque vem muito na minha cabeça. Eu acho que esse tem de, ah, porque eu, eu não amo igual a pessoa X, cara, eu acho que Ei. o amor, ele não é uma coisa gra de graduação, mais ou menos. Às vezes, amor, ele muda de... De... Ele permeia entre várias categorias assim, Eu acho que você nunca vai conseguir amar duas pessoas Da mesma forma Isso já, E na qual é o conceito, que... né? Exato. Qual que é, é o conceito de
1: amar, né? Tipo, assim, é... Tem esse conceito muito Também outra coisa que foi colocada na caixa É pré estabelecer que, que o amor É aquela coisa bonitinha da novela Aquela coisa bonitinha uhum. do filme, é um da, romance, do cinema né? e... é.
2: É, é É furufru demais, eu acho É a romantização do romance É <risos>
1: Eu acho
3: que as pessoas se sentem tão ameaçadas e vêm com frases do tipo: ah, monogamia tem prazo de validade no mundo de hoje. Acho que justamente por conta disso, assim, porque chiquitado. é como se. É como se outras representatividades e o que a gente tem hoje em dia de ser mais mostrado, né? Outras vivências amorosas, seja de trisal, poligamia, etc. Botasse tudo isso a perder de alguma forma. E, gente, vai continuar tendo gente que não se sente confortável é, se relacionando com mais de uma pessoa, sabe? Não, não existe isso de prazo de validade para uma coisa que muita gente vai seguir super confortável em, em ter. E isso acho que não depende tanto só de educação e do que, que a gente é ensinado para para que funcione um relacionamento. Mas, igual, tem gente que às vezes até gostaria de tentar, mas que, igual o Caio falou, eu, eu ia ter paciência ou tempo de administrar duas pessoas, dependendo. Exato. Ou então, uma situação que não ocorreu ainda na vida
0: de realmente
3: querer manter algo com duas pessoas ao mesmo tempo. Então.
0: É uma questão mais identitária, assim. Não é Total. Uma questão de, de estímulo. Tipo, dura... quando eu namorei, eu recebia estímulos para abrir meu relacionamento, para fazer a três, uhum. para fazer a quatro. Mas ainda assim, tipo, é uma questão quase identitária. Não é, não é só o querer. Tipo, óbvio, talvez eu sentiria tesão. Talvez. Mas, cara, engloba mais coisas. Você tem que pensar mais coisas do que eu pulo tesão em alguém? Do que a homenagem outra... é sempre engloba, engloba mais coisas, né? <risos> De globo ele
2: tá
3: entendendo ah. agora.
0: Pega humor para você que tá aqui no Multishow. É... <risos> Mas realmente, você assim, global... é, tem, tem que aceitar mais coisas, você tem, que... tem que aceitar com isso mais... Mas realmente é uma questão mais identitária, assim. E eu sou eu sou da, do, do mesmo discurso do André, gente. Não tenho tamanho para isso, não tenho porte físico para tal, não tenho orifício <risos> para isso, não tenho entrada USB mesmo. Não tenho. Amigo, Vou não hora
2: organizar, eu acho que tem uma intenção que pergunta: quem é você na fila da Soroba? E aí, cada você tem que entender qual é o seu papel dentro de uma suruba. É... Tem um podcast que eu escuto, que é o Calcinha Larga, eles têm uma categoria que fala, quem é você na fila de suruba? Às vezes, você está numa época que você é a pessoa que vai organizar a suruba. Você está ali para administrar, <risos> você ali... Como o negócio ali, você vai... Eu aqui... sou um promoter, só. <risos> às vezes você tá cansado, é aquela pessoa que só vai sentar no cantinho e ver a suruba. Vai esperar, às vezes vai pegar um livro... Coie, né? Exatamente, cada um vai se... Acho que às vezes tem que pensar, ano. quem é você na fila de suruba? Para e dorme hoje
0: com essa reflexão.
2: É, e... você que tá ouvindo
0: hoje, pensa um pouquinho. <risos> quem é você na suruba? Ô, Caio... Sim.
1: Dentro disso que você falou de questão identitária, eu acho assim, que isso é muito, muito, muito interessante também pensar, porque como a gente né, está tendo essa discussão ultimamente, fica também muito aquela coisa assim, porque tem que ter os relacionamentos, tem que começar a serem abertos, né? Tipo, é, tem muito isso no, no modinho, né? é, o mundinho do Twitter é... desconstruir. Então você
0: é tratado como odiado, e... como atrasado.
1: Exato. E aí também atrasado. pensar o seguinte: que o, a justificativa, igual o André está até falando na questão do quais são os motivos, né? É, a, a insegurança Ela também é um motivo válido Apesar de ser uma coisa que a gente tem que tratar Só que pensar uhum. também que todo defeito Que a gente tem que possa impedir é, Também De você não ter um relacionamento Faz parte de você, tem coisa que você pode tratar E tem coisa que às vezes você só não está afim Entendeu? Porque a gente não vai uhum. chegar naquele nível Nirvana, que você vai chegar Num nível de evolução, tipo assim De luz espiritual, assim Que você vai, tipo, não, tá tudo certo Nada, me, tipo, nada vai me incomodar tá Tanto é, tanto que existe a questão de, tipo, que o povo fala, que tem, tem regra para isso, para fazer aquilo e tal. É, é, é um ponto, mas eu falo assim, que também a gente tem que analisar a individualidade, né? Aquilo que você dá conta, que você não dá. Cê, naquela hora, naquele relacionamento, você não dá conta. Né? Então, cê, é, um, é um outro rolê. Você namora uma
2: pessoa surumeira. É você sabe? tem que estar Exato. alinhado com um casal. Como casal. Exato. O negócio é quando você, um só quer.
0: Falando. Tem que criar quase uma constituição para relação, assim, sabe, Mano, do que que pode, do que que pode, é Já
3: teve, né? O adultério já foi crime hoje em dia. Hoje em dia é
0: dia motivo tá. de
3: meme, de pauta no Twitter, no Instagram, de live para brilhar, porque foi chifrado, entendeu? Eu
2: acho que fazer dinheiro com chifre é totalmente válido, eu acho. Eu é também acho super. Mesmo.
3: Eu achei lindo aquela de capa. Beijo, Marília Mendonça.
2: Beijo, Beyoncé. Mas tem é uma coisa,
1: uma coisa que uma coisa que eu tenho dúvida. Vocês acham que traição é de uma pessoa que ela é não monogâmica ou é só uma atitude que pode ser considerado, sei lá, uma atitude ruim da pessoa, um deslize?
0: É ou é necessariamente a Cara, pessoa você é não monogâmica? Você tá querendo saber, está querendo saber se a pessoa que trai, ela é não monogâmica?
1: Não, não necessariamente, não necessariamente É porque uma vez eu vi isso no Twitter Eu amo que o Twitter é um experimento social maravilhoso E no Twitter tava assim ai É, já que é, pra... é já que é pra atrair, fa... tem uma hora de relacionamento aberto Aí eu fiquei assim, mas eu não acho que uma coisa tem a ver com a outra Não, nada a ver, não acho não Nossa, a
0: pessoa fumou Não, eu acho assim Não, f... fumada é mas... outra brisa
2: Olha, <risos> oh, eu, eu tô na brisa que
1: essa é Sim. muito
2: Traição, é não é assim... para mim uma quebra de contrato então assim se é mas sei... quebra
1: você pode quebrar a confiança no relacionamento aberto Totalmente. Exato, tem... relacionamento total exato relacionamento aberto também relacionamento tem aberto não aberto é um... também tem seus acordos e, e relacionamento aberto acordos.
2: tem regras pelo que eu sei assim cada um chega numa tem tipo assim tem uns relacionamento aberto que ó pode beijar mas não pode atrasar. pode sair pode não sei o quê. cada um chega agora por exemplo tem relacionamento que se você vê uma série separado da outra <risos> Já é traição. Então é traição, hein? Então, assim...
1: Gente, eu tenho... É, A Tula
2: o João vendo
1: o Esse negócio do acordo para mim não dá. Nossa, assim... O não, treino, por isso não é que daria tanto.
0: certo, gente. Porque, essa, essa assim, não sei, né? É... Essa questão de você pode pegar e não pode... Você pode pegar, mas não pode transar. Eu, sendo um homem, um lover... Cara, hum, assim, seria muito difícil separar, tipo... Você não consegue
2: é... sem transar, não? Hum... Ah, Caio, ah, essa ah,
0: agora! Você ah. é
2: falsa, menina! Eu vou ter que operar sem eu vou inserir o
0: áudio da... Alta, assim, não, gente, é porque assim, eu tenho uma facilidade pra gostar quando eu quero, hum, a pessoa. Hum. Só que assim... Facil... Você tem facilidade pra gostar, Caio? Ah, pronto! É. Então, <risos> Finge que ninguém Diz conhece. Dela, né? É. O por aí é, é outra. É. é uma capacidade desenvolvida. Não nasci com ela, mas foi desenvolvida. Ah, que maravilha. Está sendo ainda, tá sendo ainda. Tá recente, cara.
3: né? Obrigada terapeuta.
0: Obrigada terapeuta. Obrigado a todos esses anos aí. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu não consigo é, desassociar essas duas coisas. Eu lembro... Hum. Vou até trazer esse assunto o jogo, porque foi um assunto que eu tratei separadamente com o Henrique André e com o Cris. Porque um dia a gente estava conversando, no, eu estava conversando com o Cris num grupo que a gente tem, e eles chegaram no assunto de. A gente estava falando sobre aplicativos, e aí o Cris comentou comigo é, de um comportamento que as pessoas fazem, porque acaba entrando um pouco nessa divisão de blocos, assim, de comportamento. E eu queria, e eu, e eu, o que o Cris comentou comigo, eu mandei lá no grupo para ouvir a ideia, o que, que o André pensava, o que, que o Henrique pensava. E agora eu quero comungar, fazer uma grande comunhão aqui, uma grande ceia de opiniões é, das pessoas que. É... saem para encontros marcam um date, sei lá, alguma coisa assim elas conseguem transar fazer relações sexuais mas não dão, mas não dão beijos na boca porque beijo na boca traz um sinal de, de afetividade e aí o Cris me explicou que isso é super comum e tal, e tipo, envolve a indústria pornográfica também, que, que é um comportamento uhum. perce perceptível lá e tal e aí eu, eu lembro que na hora que o Cris me mandou, eu peguei, eu peguei o que o Cris falou, mandei para os meninos, falei, gente, olha isso aqui que o Cris tá falando é, eu não sabia é disso. Gócipe. Exato. Então, é então vamos lá, eu quero, ouvir, eu quero ouvir opiniões a respeito. Sobre homens que transam, não dão um beijo na boca porque eles têm medo de transmitir ou deixar transparecer um lado afetivo, um lado Olha, emocional deles.
2: Eu, na minha carreira hétero, vou voltar nela lá. Quando a gente... eu Minha galera de 18 anos... Era comum perder a virginidade lá com as garotas de programa. isso era uma regra, pelo que eu entendi. Eu nunca fui. Eu entrei depois de muitos anos lá na coroso de curiosidade. Mas... Diz ele, né? Não, <risos> não eu não entrei nessa carreira. Mas eles tinham uma coisa de... Eu não sei se é coisa também do machismo, né? Que, obviamente, eu acho que vale muito. Porque o Beijo na Boca parece que ele traz um pouco de romance na coisa. Não sei. E a pessoa, uhum. às vezes, quando ela tá buscando só sexo, não beijar na boca já, já meio que distancia aquilo. Eu acho meio loucura, assim. Deve ser um sexo muito bosta. É, mas...
0: <risos> não conta com... Gente, jamais. Nunca.
2: <risos> é mas é uma né, coisa gente? comum, assim. E eu é acho isso. que isso acontece mais em pessoas é, muito culpa da homofobia também, né? Tipo assim, eu acho que as pessoas que fazem isso são pessoas... É, do sigilo, é, os casados, os, enfim e porque... pessoas do sigilo é ótimo. <risos> eu na minha carreira de grinder que não foi muito longa, eu nunca tinha visto nunca tipo assim nunca isso foi proposto assim não que eu tenha saído com muito mas nunca nem me foi proposto mas eu sei que existe então para mim não era tão comum igual o que eles falou assim.
1: Amigo, e isso que você falou, de novo, me fez lembrar do Twitter, de um negócio que eu vi no Twitter, mais uma é, vez. É...
0: Fonte, vi no é...
1: Twitter. Bom, Chico, eu, eu sempre o fonte, o Twitter falou. Então, é, o pessoal tava... Isso virou até uma zoeirinha. Tipo Piadas assim, rápido, Homer eu tava postou. Vendo. É, de tipo assim, a galera falou assim, nossa, o menino postou uma foto de um pão de queijo, no um café, e falou assim, nossa, é, é assim que eu trato meus ficantes. Aí o menino comentou, ai, ah, gente, mas... Como é que vocês tratam? Vocês chutam uma pessoa, tipo, sabe? Tipo, querendo dizer que o menino, porque ele colocou um pouquinho de afeto e aquilo ali fosse uma coisa assim, uau, tarana. E eu vi uma outra pauta falando disso, ah, tipo, quando vocês vão ficar com alguém só de ficar pra ficar, tipo, sexo, que vocês são românticos. É, mas assim, o que é tratar ficantes como ficantes, sabe? Hum, e aí, tipo, hum. a galera, aí eu, vi, eu fui vendo os comentários e muita gente, não, porque você tem que colocar um limite, porque a pessoa tem que ter eu fiquei assim meu deus tipo, o limite do é bizarro limite. né é, <risos> é, é, é o muito limite bizarro do porque é, é meio que tipo você pode ter carinho para uma pessoa que você vai tipo trepare agora e, e nunca mais ver a pessoa pelo amor de deus Na, gente, e eu já tá tive com as pessoas. muito
3: eu já tive muito <risos> problema com isso porque eu sou uma pessoa extremamente amorzinho então assim independente de, do oh, que, que vai rolar, a gente tá se envolvendo e tal, eu sou sempre carinhoso com a pessoa, eu trato super bem, eu escuto, eu converso é sobre super tudo que a pessoa ela. quiser consertar. Como é, é que você? é?
0: É <risos> sua Uber, para ela não, Mas também já Pra, pra ir embora beijo. quando
3: eu já tô cansado, já tô de saco cheio, beijo, né? Mas... mas assim, eu trato super bem E eu tenho um carinho com a pessoa De, tipo, de olhar no olho, de ter momentos de afeto De, tipo, de ficar com o olho brilhando Realmente quando eu tô com a pessoa Mas não significa necessariamente que eu quero ter um relacionamento com ela E tem gente que empolga Porque acha que eu estou querendo o relacionamento E ela está querendo também e tem gente que se assusta, tipo, meu que me corta ou começa a ser mais frio ou grosso comigo, porque tem, e eu já ouvi isso de múltiplas pessoas, tá? Que tem medo de se apaixonar, tipo... Ou então, porque acha que eu estou
2: é, Ai, nunca, apaixonada
3: né, e ela não tá naquela vibe, tipo... E eu... Onde eu estou apaixonado Tipo, aonde eu te disse que eu, eu quero ter um relacionamento te com você? Calma, é, é uma tipo...
2: coisa, esse medo de apaixonar as sempre é outra pessoa muito... que tá na linha. <risos> é sempre é, mas, ter mais tipo, alguém. As...
3: É, mas as pessoas são muito, assim, desacostumadas a receber afeto das pessoas quando tá, tipo, só ficando. É bizarro, assim. E se alguém não me trata com um nível, assim, mínimo de afeto quando tá ficando comigo etc., tipo, não tem pra que eu querer ficar ficando e etc., com aquela pessoa de querer ter o envolvimento ou ficar desprendendo o tempo do meu dia pra aquilo. E aí, a ponto das pessoas, tipo... Já teve N situações que, que eu passei por esse tipo de coisa que eu falei, sabe? De ou a pessoa... É, achar que eu estou e querer também aí confundir as coisas, ou então achar que eu estou e ela não querer começar a fugir de mim como se eu quisesse algo.
2: Sabe qual era e... o meu rolê? Eu era mais... É, eu sou a pessoa que eu não gosto de perder tempo, né? Eu tenho o tempo contado, eu tenho que fazer as coisas. Então, assim... A eu <risos> eu comecei a me relacionar com a pessoa e ficar... Ai, será? Ai, será que vai render? Ai, sei o quê. Depois de uma semana... Uhum. Eu já pergunto, e aí, como é que é? Tá a fim de dar uma desenvolvida aí? Ou vamos ficar só no negócio aqui? Tudo bem. Eu <risos> Isso gosto de ser assusta tantas pessoas. É, mas não, não, assim, né? eu acho assim, se a pessoa não se assustar, tá pronta para relacionar comigo. Se não se assustar, um beijão, porque ela tá pagando de gostosa. Não quer dizer, eu falei, olha, não tô falando que a gente vai... <risos> ter alguma coisa, não estou te propondo um casamento e nem um ah, namoro, é. eu só quero saber porque tem muita gente que, fa... gente que, que pratica coisa. o famoso banking, né que, gente... que eu tava lendo outro dia que fica com uma pessoa e deixa uma galera no banco e aí fica revezando, tira no banco vai para campo, vai colocar coloca e eu não tenho paciência, como eu falei eu não isso em BH beber. é um perigo,
1: isso em BH é um perigo porque você <risos> pode fazer isso <risos> e... <risos> aí e aí você
2: cruza com a pessoa ah, Nossa, o mesmo não não é o gay de BH,
3: né? Que é um ovo. Não é, aconteceu é. Eu já saí na Savassi é. e
2: tava todos os meu banco na mesma mesa. Acontece? Aconteceu.
3: E... Lá no a Yellow Gai... submarine
2: Pub, chegou lá, tava lá o público todo dela.
3: Se fosse estar a Dedan então, é o, pro... é o banco, é o pró-banco. E aí o teto caiu. Tô brincando, a gente. Não me processa, tá? Estabelecimento, pelo amor de Deus.
2: <risos> não, né? Em Belo Horizonte, você pega duas pessoas, você consegue fechar um ciclo de mais ou menos... Não,
0: Não a gente a gente a gente pegou... encontrando. Exato, exato. Você já pegou ali a rebaba de uns 200. Fácil. Sim, fácil. É o Covid é espalhando é assim? É, Henrique?
1: O COVID... Explicar o COVID espalhando é assim? Como é que tá essa baba de um para outro? É, Acho mas para pra pensar
3: também é contenção de saúde. A gente está atento nesses temas do cotidiano também.
1: Exato.
3: Mas aqui em BH, realmente, é mais complicado ainda porque. E é muito fácil ocorrer aqui em BH, você começar a ficar com alguém, e a pessoa que é contato de alguém, ou você já ficou, ela começa a ter interesse também, e aí vai virando um efeito dominó que nem Bonde das Maravilhas pode segurar, viu, meu amor? Vira um, <risos> uma cascata. Só quem viveu sabe. E aí que começam os problemas, porque, voltando naquilo que eu falei, assim, você começa a tratar muito bem. Hum, e aí começa a gostar, e aí você trata o outro da mesma maneira, e aí as pessoas vão achando que você tá, tipo, amorzinho demais e tá querendo algo a mais, aí você vira o escroto da história, porque parece que você quer se relacionar com mais de uma pessoa, tipo, de maneira séria, mas, tipo, não, você só tá ficando de boa, sabe? É um cara. E aí que entra o problema dessa falta, assim, de... de não de proximidade, mas essa falta de estar de tá acostumado realmente a receber afeto com pessoas que está só ficando, sabe? E de você ter sempre que estabelecer ou esclarecer é, se você está afim de desenvolver uma coisa séria tipo, Eu acho super válido isso que o André faz de perguntar, porque para quem, quem é ansioso, para quem gosta das coisas claras cedo, para quem já quer alinhar a expectativa cedo para não perder tempo, eu acho extremamente válido. É... Mas muita
2: gente <risos> se assusta, é real.
3: É... Assim, eu, não ju eu não julgo nem quem se assusta, nem eu quem não assusto, se assusta.
0: Eu acho que tá depende da vivência da pessoa. Imagina isso.
3: Pois <risos> é, mas eu acho super válido quem pergunta, mas eu entendo também quem leva as coisas. Eu sou uma pessoa de levar muito numa boa, então assim. É, eu não sou muito não. de fazer alinhamento de expectativas, etc. Mas quando eu vejo que a pessoa já está levando para um lado que. Eu não tô naquela vibe, eu vou, sento, explico tudo bonitinho, explico minha situação, ah, não, mas, meus mas, sentimentos, é, é e é aí, se a pessoa se sentir confortável, ela continua ficando. É
2: diferente se quando não... a pessoa, ela é, ela é... Por exemplo, eu acho, o mozão tá aqui, mas eu acho que a gente não chega a perguntar isso pra você, <risos> né? Mas é porque ele não é a pessoa que esconde. Eu detesto aquela pessoa meio cromática, hum. assim, enigmática, que, que não sabe o que está rolando. Aí você me desvende. Me exatamente. Desvende. E aí é para essa pessoa que eu perguntava, entendeu? Agora, se a pessoa deixava aquilo claro, aí beleza, segue o baile, Sim. que eu também não sou burra. E aí a gente seguia. Eu fiquei curioso
0: aqui, na hora que o, o Cris falou, o Henrique falou que ele não é assim. Henrique, como que você trata?
1: Como assim? Não é assim, já perdi o ponto que era.
0: Isso... Você, você costuma ah, tá. não, falar o VT aí pra lata,
1: ela,
2: produção. Eu sou, eu sou de falar, falar
1: na lata, não. De falar na lata, O rolê falei assim, É, eu, piada, assim, né? gente é, eu tenho Gente Gente, é no... no segundo dia eu já tô falando. É, é, assim, em nome de Jesus. Já tem e-mail de resposta. Já tá dando uma pulseirinha
2: da Pandora já no segundo
0: dia.
1: <risos> já tem e-mail de resposta
0: pronto no Gmail já.
1: Eu não sei se assim eu sou escorpiano e ansioso, eu não sei se uma coisa está dentro da outra basicamente, mas o lé assim é papo um certo assim isso. ele já tem aquela é aquela
3: pastinha com foto do Shutterstock, com vários exemplos <risos> de aliança para combinar com o tipo de relacionamento que que ele está tendo, então assim ele já pensa já pensa no futuro dele né? já pensa no que, que pode desenvolver aquilo ali eu já tenho uma... mas eu acho assim, mil vezes eu acho mil vezes mais digno uma pessoa que pergunta rápido e que pode correr risco de assustar, mas já quer alinhar a expectativa, do que uma pessoa que começa a agir em torno do que ela acha que a outra pessoa está agindo ou sentindo. Exatamente. Isso é um problema É e porque a, aí o passo que é mesmo, abuso, a mistura a, a expectativa, a repetir, né? O Abre que eu certeza. já passei de, de ficar frustrado com macho, com pessoas <risos> no geral, de começar a agir porque acha que eu estou me sentindo de um jeito X, porque acha que eu estou fazendo algo de um jeito X, sem conversar antes, sem perguntar,
0: e fazer isso meio que por auto -proteção, de um jeito assim que não faz questão de você deliberadamente porque eu acho que você está apaixonando. Então Cara
3: assim vez... antes de você tomar uma decisão assim, custa você conversar com a pessoa e isso que eu acho tipo péssimo de coisa nível ghosting e etc sabe tipo não custa você conversar com a pessoa sabe oh, mas eu conheço eu um acho
2: que assim a dar um bom dia já é tipo ficou saiu aí você... Aí, no outro dia, um, deu bom, tem, tem sempre o um enigma do bom dia do, pós, do, do dia do, do. É uma questão. Isso, a gente é não vai, pode mentir, porque você sai de um date à noite, no outro dia quando você acorda. Se não rolou um bom dia, você já fica. É, quem manda aquela... o primeiro
3: bom dia depois de trocar telefone na Deduck, né? Aquele que mandar primeiro é o trouxa que tá afim e o outro é gostoso.
2: Eu sempre sou cara super assim, né? Eu sempre era. Eu, é porque para você entrar na The Dunk, eu tinha que entrar lá entorpecido, né? Então, assim, se a pessoa contasse. <risos> se a pessoa contasse com a minha memória, com a minha, com a minha noção, ela tava fodida, porque eu não. Enfim, então, mal, mal lembrava, não, mas já saí da The Duck, me queimando um pouco aqui, que eu não lembrava todo mundo adiciona, o nome da pessoa contatos, que eu tive que colocar da noite. Foi assim o nome dela.
0: Aí você pesquisa The Duck na agenda, tem 36 machos. Ah, não. Eu tava esperando. Sobrenome <risos> é, é, de todos é O Danca. telefone era assim, Eu viu? tava
2: esperando. É, ele, Porque quando você não tem o telefone da pessoa, aparece o nome dela, né? Que ela coloca. Aí era um versículo da Bíblia. Eu falei, isso não é um homem pra mim. É. Aí
3: já... O Nas <risos> E esse homem era o Caio Braga. Polêmica
0: <risos> O homem de Deus, eu. o homem da crisma, Tá sempre ali ligado Nos versículos da Bíblia era eu, era eu, era eu Mas realmente, cara, tipo é, eu, eu sou essa pessoa, eu não vou mentir não Eu sou a pessoa que espera o bom dia porque. Por que, que você não dá o bom dia? Bom dia, Bri! Em raríssimos casos, eu dou o bom dia Mas eu acho que, tipo, sei lá Vai, vai muito das pessoas que eu, que eu fico Assim, tipo é... Eu, eu, eu gosto muito de, de, de ver tomadas de decisão, sabe? Porque para eu uhum. ter chegado ali, eu também tomei decisões, óbvio. Aí eu fico, eu, eu gosto de ver, tipo, como que a pessoa tá se comportando, eu fico muito analítico, assim, só que eu não fico compassivo também, tipo, uhum. eu não espero todo dia, a pessoa me dá um bom dia. Porque se a pessoa me der um bom dia, aí dali eu já, já pego a minha agenda de serviço, já pego a, minha, já pego a marginal e vou, e já vou, vou cumprindo o resto do dia. Mas eu, eu sou, eu sou esse cara que, que, que gosta atitude. do... Exato, exato, tipo assim, eu só preciso ver a pessoa agindo também, isso é uma coisa que eu converso bastante com o Cris também,
2: uhum.
0: é, essa, dessa questão de tipo assim, é, sei lá, uma situação hipotética, você tá ficando com alguém, a pessoa some, não dá satisfação, depois volta, e aí fica nesse vai e vem a pessoa some, a pessoa volta, a pessoa some, a pessoa volta. A não sabe o que está acontecendo. Aí, uhum. nesses casos, eu acho
1: que... A gente sabe.
0: Exato. Exatamente. Será? Amiga, no fundo, a gente
1: sabe.
0: Ah,
1: mesmo. A gente sabe que quem vou quer que
0: fica. Exato, que mas aí é, que, aí é que eu falo. Aí é que a estratégia do André é a mais efetiva. É chegar com os dois pés no peito e falar, e aí? O que, que tá acontecendo? Uhum. Sabe? Eu acho Fato que, que nem sempre um... eu consigo fazer. Eu não tenho essa característica do André, por exemplo. Mas
3: o que que acontece, Caio, que a gente já até conversou um pouco? As pessoas, assim, dentro do contexto de vida delas, têm diferentes níveis de frequência afetiva. Ela não tá ali toda hora, tipo, conversando, fazendo a questão de dar bom dia, e de, etc. Não necessariamente significa que ela não tem um sentimento por você e que esse sentimento não seja forte. Isso uhum. falando de minha experiência própria. Eu sou uma pessoa que, às vezes, assim, no meio do, do meu mundinho confuso de trabalho e pensar tudo que eu tenho que pensar e TDAH e etc., às vezes a pessoa só não tá no contexto do meu dia ali, que chega no final do dia, eu tô, putz, eu queria falar com a pessoa e tal, mas eu tô tão cansado. Assim, eu quero conversar no momento que eu tenha que eu possa dar atenção, que eu possa dar o carinho que eu costumo dar pra ela. E aí fica pro outro dia. E
2: não, aí, eu não só acho que isso assim, é um problema.
3: Aham, uh -huh, só que eu acho que, assim, não é um problema, contanto que seja conversado e que tenha Exatamente. esse elemento de expectativas antes.
1: É, essa questão. Porque
3: no minuto que a pessoa começa a mudar o, o jeito dela de agir. E não fica claro, não tem uma, expli uma explicação coesa, né? Porque o que a gente vê de enrolação de marcha com isso é Não é você, sou eu. Exatamente. Mas, assim, é. se não tem uma explicação de, daquilo fazer parte realmente da pessoa de como a pessoa encara a frequência afetiva e etc, aí sim é um problema. Mas se a pessoa, tipo, deixa claro e etc, assim, você vai ficar o tempo todo surto. Se a pessoa já falou o que sente e se parece estável, pelo menos nessa questão do sentimento e, assim, ela some um dia, igual já aconteceu e tal, você já começa a ficar inseguro achando que mudou alguma coisa e é você que tem que resolver o um problema assim, se está claro e alinhado, né não é a pessoa
1: eu acho que são, assim, não é questão de, igual eu falei, ah, a gente saca. Eu acho que são questões de várias ações também, né? Uhum. Eu acho que questão de sumir mesmo é uma questão que, tipo, não dá pra gente analisar também de uma, uma forma isolada. Ela tem que ter um contexto, Sim. né? É claro que você vai perceber quando a gente trata bem, né? Uma pessoa que vai fazer algum, alguma, algum esforço pra poder te encontrar, mesmo uhum. que seja numa agenda, uma, numa agenda, né, caótica, alguma coisa... Eu, eu falo
3: assim, ah, vai o Caio ter já vai ter... flashback pro stories. Vai ter aquela... todas dessas aí. Você
0: produzindo conteúdo aqui, gente, pra uma pessoa. É, de... ele já tá voltando
3: ah, aqueles stories de, Ai, Tô no segundo parágrafo pra, pra ele já, calma aí.
0: Quem gosta, arruma tempo. Não é sobre as gosta, pessoas. Flores é aquele que fala, vou te ver mesmo com cinco minutos. Ao invés daquele que só temos cinco minutos, então vou te ver amanhã. <risos> eu,
2: eu acho, eu sou do tema que os dispostos se atraem. Eu acho. Total. Agora.
0: Por que? Exatamente. Né? É, Mas não acho...
1: o seu tempo. Eu acho que cada um tem o seu tempo e cada um é cada um. Então, assim, Ei, é colocar... É, 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 é tipo assim, ó.
0: Gostei, hein? Eu deu um
1: face era,
3: já no, fui... no, no post do Caia do Story, já foi abaixo, já deu um face. <risos> já foi deletado aqui já, o Henrique ah, já descobriu é, já pode Ação. tirar até do arquivados aí e não vai repostar de novo, não.
2: Mas sabe o que, que eu vou ler? Que eu acho, por exemplo, se é uma pessoa que não é... porque que acontece? Você começa a ter um relacionamento. E aí, beleza. Aí você começa a conversar com a pessoa. Se você é a pessoa que não consegue... Desenvolver assunto no WhatsApp Ou por falta de tempo e tal Fica difícil de você desenvolver aquilo um pouco é. mais pra frente Então, assim Mas vai acontecer de uma hora Você achar a pessoa tão Máxima, assim, que você vai tentar se justificar De qualquer forma, fala assim, olha Não consigo conversar no WhatsApp, não tenho uhum. tempo Vamos ver, você é nessas entrevistas Que você começa a entender é, é um Porque às vezes, realmente Por exemplo, eu sou a pessoa que nunca tinha tempo mas a partir do momento que eu achei que valia, valia entrar no relacionamento, eu tive que arrumar um tempo e fiz isso acontecer, entendeu? Uhum. Só que aí a pessoa que vai entrar ela tem que entender como é que é sua rotina e tudo mais. Só que para começar, você vai ter que desprender um pouco do seu tempo para investir naquilo. Lógico que de depois, fato. É, não vai ser, tipo, o início de romance não é igual depois de um ano, assim. Porque realmente, no, no início, eu falo que o que é uma ladeira, né? Você começa lá no alto e vai, vai descer, às vezes sobe, às vezes desce. Se você não começar no alto o relacionamento, é muito difícil dele engatar, sabe? Se o negócio já começar, tipo, difícil, difícil porque, ai, não tem tempo, ah, não tem... caguei. E... entendeu? Se a pessoa já não tem tempo no início, ela não vai ter tempo para você depois. Então, assim, se você... é difícil você e, sabe, alinhar que, duas rotinas.
0: É muito, sabe, Você vê que, tipo assim, o pique vai caindo, você vê que, tipo assim, no começo a pessoa tá ali Pá, todo dia conversando, se interessando, não sei o quê. E na hora que você percebe essa essa é essa morosidade nas atitudes, vai te vai te dando uma aflição e uma frustração, assim, frustração óbvio. Culpa minha também que que criei muita expectativa em função do comportamento dele. Mas e eu, ela já é... projetou, já projetou já lembrou da situação? Ah, eu já tô aqui cagado, mas enfim. <risos> é mentira, eu tô não. É... não, tô assim, todo mundo sabe, tô assim. Mas cara, é, é triste você ver essa essa Sei lá, essa assim Nas coisas da pessoa que Pela falta uhum. da coragem de conversa Ela começa a se ausentar mais Ela começa a ficar mais calada Ela começa a, a sumir Justamente para não ter E eu, assim, eu vou, vou citar um vídeo que eu vi Do canal da do Flor e Manu, eu já comentei até com os meninos dele também Que é um canal que eu gosto muito E recentemente eles lançaram um vídeo sobre a necessidade das, a, O quanto que é importante ter conversas Difíceis que as conversas difíceis elas são muito necessárias. E cara, não é uma conversa fácil de se ter. Você chegar para alguém e comunicar, ó, oh, irmão, partiu, vambora, embora, tô numa outra, não não quero Puxa mais. Puxar. Exato. <risos> é uma conversa difícil. Mas assim, a gente realmente, eu, e você tá até o, o que o Emanuel falou, é, as pessoas têm realmente medo da, das conversas difíceis porque eles não sabem a carga de aprendizado que uma conversa dessa pode ter, sabe? Porque é através da Verdade. conversa difícil que talvez uma conversa amanhã não será mais tão difícil. Eu e o Henrique tem um exemplo disso, né? <risos> a gente teve uma
2: conversa difícil há umas duas, três semanas, eu nem lembro mais. E assim, outra coisa, é, é difícil a gente falar. Eu acho, eu sou a pessoa total do diálogo, né? Eu tenho bocas totalmente uhum. estultas, eu sou zero, pessoa enigmática, assim, tanto a relação a mim, de amigo, de, de namoro, enfim. É, eu acho que, hoje, hoje eu aprendi o quê? Eu não preciso, é porque eu tenho a língua um pouco na, de navalha, assim. Então, se eu não penso muito pra falar... a pra... cara A língua de chicote. Chate. Se eu não penso muito pra falar... E não Qualquer a coisa altura, me bota
0: é... no paredão.
2: Paredão. Se eu não eu tenho penso pra falar, é eu machuco. A pessoa. Então, hoje em dia uhum. eu paro um pouco, penso o que, que eu tenho que falar e vou lá e falo. Isso pode demorar uma semana, um mês, dois meses e tal. Mas eu acho que eu não deixo de falar, entendeu? Depois de um tempo. Uhum. Mas as pessoas têm muita dificuldade de falar. Porque eu enfim, eu, eu acho, acho que é o um...
1: É o mínimo, não que você deva algo para alguém, mas eu acho que é o mínimo que você pode oferecer a uma pessoa tipo, essa conversa. Sim. É considerado é um diálogo. É uma consideração. É, uma... é porque eu já desisti
2: de muitos relacionamentos, até de amizade, porque, assim, pra mim, assim, vai valer a pena eu entrar nessas conversas difíceis? <risos> porque, às vezes... Ah,
3: isso eu e o Caio conhecemos bem ah, de amizade que a gente tem que desistir por canseira de, de conversa difícil, assim. Porque conversa difícil só vai até onde a pessoa tá disposta a ouvir e tá ali junto também, porque... Total. Se for para ter conversas difíceis, sequenciais, e toda vez ser uma conversa difícil e toda vez com temas similares, não tem muito para quem conduzir e ficar insistindo naquilo.
2: Falar, é é terapeuta, tá é é é eu... né? Um
1: é porque o bom da relação é... também é quando a coisa é orgânica, né? Quando você tem que ficar sentado e pontuando um monte de milhões de coisas, que... Uhum. que já
0: foi, né? Eu não virou amigo nem namorado, você virou pai, né? Até é porque porque é <risos>
2: E entra naquele rolê que a pessoa muda e aí você tem que. Aí você... É igual aquele amigo que de muitos anos, aí do nada, parece que os dois mudam muito, aí você tenta resgatar aquela amizade, aí o treino vai, aí no treino não vai. E quando você vê, você fala assim, cada um foi pro canto. E aí você é nem entende que passou, aí, cada um né? Foi pro canto. Aí você fala, porque passou. A gente, não, a gente não tem a mesma vivência mais. Nossa, o que eu perdi. Quando eu entrei na carreira gay, o que eu perdi de amigo e tava tudo. Tive que entender que tava tudo bem, tá ótimo. Porque, né? vários fatores, e isso em relação a... Porque gay, é gay tem coisa. colegas,
3: né? Amigo pra gay... <risos> é
2: difícil, a gente porque é gayzinha,
3: é difícil ter um amigo hétero. <risos> no, no círculo LGBT de BH para ter amigos... Não tá com essa bola toda, é. não, tô brincando. É, mas realmente, e nessa questão de de ter que conversar muito, tipo, eu não acho ruim você ter, se diálogos ocorrem com frequência, mas igual vocês falaram, eu acho que precisa muito ser também de uma maneira orgânica e de não ficar problematizando e parar, querer parar para conversar sobre, tipo, <risos> fazer de tudo um textão também, porque aí realmente fica, fica desgastante, assim, e aí quando chega nesse ponto não tem muito como manter, mas acho que ter, assim, diálogos de vez em quando, ter essa abertura pra conversar francamente, acho que não vira nem muito essa coisa muito DR, vira uma conversa mesmo que vocês estão só se abrindo e, e compartilhando sentimentos, então...
0: Sem dúvida, até porque... Eu tento levar
3: sempre pra esse lado, assim.
0: exato Por demanda. Por demanda, é. Igual por... o Ring. Exato, é por, é por né, solicitação. Cara, quando você deixa o caminho aberto pra conversa, as coisas fluem então eu, sou... eu também sou um cara de conversa, adoro conversar. É... E acho que... Acho não, tenho certeza. Porque, assim, dentro da minha vivência, obviamente, é uma certeza aplicável pra mim. A conversa sempre resolve as coisas. Quando são passíveis de serem resolvidas com a conversa. Por quê? Porque tem gente que, tipo... É... Não dá pra bater mais a mesma tecla. Tipo, aí, já... aí eu já acho que é morre em ponta de faca, já é, já é uma questão desperdiçada. Então, assim, tem, tem questões que realmente, se você puder resolver conversando, converse mas se você tá vendo que essa questão que o André falou, as pessoas mudam, é, não, não, sei lá, tipo, não se identificam mais, sabe? Isso também acontece uhum. na minha vida, tem pessoas que eu sei que eu ainda tem carinho, mas a compatibilidade mudou, sabe? É, até as questões de vivência mesmo, de ideia, daquilo que você gosta, daquilo que você acha certo, daquilo que você acha errado isso acaba distanciando mesmo, assim. então, não é, não é uma regra, é, mas assim, como a gente está falando de relacionamento, e é uma, que é uma coisa tão ampla, uma coisa tão particular, regras são particulares, né, então realmente é uma coisa muito, sei lá, muito volátil, muito orgânica, é, depende dos acordos que o André citou anteriormente, então uhum. vai muito nesse, vai muito nesse sentido, assim. Meninos! Pode, pode falar. Eu só ia fazer um último
3: ponto. Eu sei que a gente está aí com tinto, mas eu acho que um dos maiores problemas é que as pessoas também ingessam muito assim. O que, que é o sentimento, o relacionamento original com a pessoa? Então, tipo, ai começa naquele ritmo de ficante e aí se não rola mais de ficar, tipo, não quer nem a pessoa perto como amiga, etc. Mesmo sendo alguém que se dá bem que tem um, um carinho, que tem um certo nível de reciprocidade, sabe? Que, tipo, não quer a pessoa mais porque ela, ela não pode ser aquilo que ia ser originalmente. Então, te cortei da vida. E eu já vi muito disso,
2: tipo, muito disso. Eu começava minhas amizades só beijando na boca delas. <risos> é
0: comum. Ah, mas aí você descreveu Belo Horizonte, véio. isso é... Aí
2: você...
3: Ah, isso é... Isso é mas legal. é... Assim, um dos Resiliente sentimentos... Experiência é gay. É, assim, eu acho um dos sentimentos, uma das capacidades mais lindas que as pessoas podem ter em relacionamentos, assim, é justamente de transformar sentimentos, sabe? De não ficar tão apegada ao que é o sentimento original ou qual foi o ponto mais alto dele. E, tipo, não permitir que a pessoa seja mais nada na vida dela além daquilo, sabe? Sei lá, depois que eu terminei o meu, meu namoro de, de mais tempo, quando, assim, foi um processo até a gente conseguir... Lidar com a situação emocionalmente, nível de sentimento e tal Mas quando eu vi que eu conseguia, tipo, continuar amando ele Mas como amigo, sabe? De ter um relacionamento de amigo de, tipo, emprestar fantasia pra Halloween, sabe? A gente tá na mesma festa e ficar com as pessoas na mesma festa e tá tudo bem, sabe? Bem aquela música cool da Gwen Stefani Pra quem conhece, entendeu? Quem não conhece, pesquise aí no YouTube agora Não, peraí, deixa eu terminar o podcast depois você pesquisa mas enfim, é bem aquilo de, de, de um dos sentimentos mais incríveis que eu já senti na vida, sério. É, é de ter percebido essa minha capacidade de transformar o sentimento por ele, sabe? De não ser tão apegado ao que foi originalmente, conseguir transformar para um, manter um amor mais, mais direcionado para isso de amizade, saber que a gente está bem um com o outro. Isso é sensacional, assim.
2: Concordo, total. É acho aquilo, né?
0: Eu, eu aprendi na física que a energia se transforma e eu também concordo e acho que sentimentos também se transformam. Para melhor para pior, mas é bom que seja para melhor. Meninos, tivemos um ótimo papo sobre relação, sobre vivências, né, tem certeza aí que deu gatilho em todo mundo, ou oh, se deu itinerários, Nada. jornadas falamos de
2: eu adorei, <risos> foi tipo um programa de faixa Bernardes no bar Exato. Assim, hoje, esse, esse
0: episódio, ele foi um banco de papai, ele foi um <risos> Camargo
2: eu senti, eu senti num sofazinho, a gente sentado num sofazinho, caiu na poltrona Sentadinha é aqui no sofá
0: de casa igual a gente vem pra fazer reunião de pauta a gente fica sentado, come um, um bolo horrível que, que o menino trouxe aquele dia <risos> o menino
2: vou fazer meu pulo
0: agora,
1: agora. <risos> agora a gente pede da Comidaria Guerra a gente compra exato. da Comidaria Guerra
0: gente. exato, agora a gente pede da Comidaria Guerra você que é vegano vegetariano, conheça meninos, obrigado, obrigado pelo papo foi ótimo, a gente propõe assuntos bem legais assim. e é legal... uma coisa que eu gostei desse episódio é que a gente não cavou regras sobre nada a gente simplesmente contou as nossas histórias a maneira com que a gente enxerga que pode muito bem mudar amanhã desde que a gente se abra as possibilidades então fica aí o convite também a você que está ouvindo é, não desperdice o tempo é curto mas fique em casa, se você puder despertar depois, melhor ainda não desperdice nada agora, fique em casa seguro, são e salvo Meninos, muito obrigado. Cris, muito obrigado de novo pela, por ter aceito, por ter tirado um pouco do seu tempo, por ter conversado um pouquinho com a gente aqui. O comeback dela. Em breve é o terceiro Pô, comeback. Homem, tamo
3: Ai, eu amo, pode convidar sempre que quiser. a projeção de horas e o valor combinado a gente teve um ajuste tá, no valor, assim, de acordo a com nossa a tabela do BH que deu uma atualizada
2: <risos> e a gente
3: discute, vamos discutir pelo Slack, né, que é profissional, o WhatsApp não serve
0: pra essas
2: coisas mais. Você fala que você entrou de RH é do mais para pensar, tá bom? A gente Passa passar. lá no RH. E dá uma
0: passadinha <risos> lá. Nossa assessor vai entrar em contato. Luiz <risos> um e André. É, André e Henrique, muito obrigado, um beijo pra vocês. Então, um beijo, gente. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo. <risos>